0: Gestern an der Universität gab es einen Vortrag und zwar ging es wieder um die Personalbemessung im Gesundheitswesen oder andersrum ausgedrückt Entlastung jetzt. Und im Studio ist äh, Paul Bredele vom Bündnis äh, Entlastung jetzt äh, Südbaden für mehr Personal im Krankenhaus. Erstmal herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
1: Dankeschön, hallo.
0: Gestern gab es diesen Vortrag, das heißt, wurde sehr viel geredet. Kannst du das ganz kurz
1: ein bisschen einleiten bzw. zusammenfassen? Mhm. Genau, also ähm, der arbeitskreiskritische Juristin und Juristen hat eben eingeladen äh, zu dieser Veranstaltung zu ähm, Personalnotstand in den Krankenhäusern und äh, da war eben äh, zu Beginn ein kurzes Input von Ingo Busch von Verdi, äh, der die Bedingungen und die aktuellen Tarifauseinandersetzungen geschildert hat. Ähm, dann habe ich so ein bisschen was erzählt zu den gesundheitspolitischen Hintergründen und zum Schluss ging es dann noch um arbeitsrechtliche Aspekte. Äh, ich würde vielleicht mit der aktuellen Situation Auseinandersetzungen äh, an, der, an der Uniklinik Freiburg beginnen. Ähm, die Beschäftigten haben da eben die, den Arbeitgeber aufgefordert zu Tarifverhandlungen, bei denen es diesmal eben nicht darum gehen soll, dass die Gehälter steigen sollen, sondern darum, dass eine Mindestpersonalbemessung eingeführt werden soll. Das ist was relativ Neuartiges. Erstmals ist sowas gemacht worden 2015 in Berlin beim Charité-Streik und die Idee ist eigentlich recht simpel. Die äh, Beschäftigten im Krankenhaus sind äh, größtenteils ziemlich äh, unter Zeitdruck und können nicht mehr so arbeiten, wie sie es äh, sollten und auch wollen. Ähm, einfach weil eine Pflegekraft eben viel zu viele Patientinnen und Patienten versorgen muss und dafür keine Zeit ist. Ähm, das zeigt sich bundesweit und ist eine Entwicklung, auf die ich gleich noch zurückkommen würde, wo die herkommt. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich für also führt das für die Beschäftigten zu dramatischen Folgen, nämlich zum einen, dass sie psychisch wie auch körperlich ähm, relativ schnell am Boden sind. Ähm, ich hatte gestern äh, gehört, dass äh, durchschnittlich eine Pflegekraft heutzutage noch sechs Jahre in ihrem Beruf arbeitet und dann eben äh, den Beruf wechselt, einfach weil die Bedingungen nicht äh, nicht länger tragbar sind, um in diesem Bereich zu arbeiten. Ähm, das bedeutet es ist tatsächlich eine dramatische Situation, die da im äh, im Krankenhaus gerade vorzufinden ist. Und dagegen werden sich eben jetzt beschäftigen, indem sie eben fordern, dass es also feste Grenzen geben sollte in verschiedenen Bereichen, die also festlegen, pro Pflegekraft dürfen eben maximal eine bestimmte Zahl an Patientinnen und Patienten ähm, versorgt werden.
0: Ja, aber gestern wurde über ganz, ganz, ganz viel eigentlich geredet. In relativ kurzer, gedrängter Zeit kann man gar nicht alles so unterbringen. Du ist es gerade eben gesagt, da fordern wir, aber fordern ist gut gesagt. Das ist ein hochsensibler Bereich. Man kann doch Patienten nicht einfach zum Beispiel mit Streik oder sonst was im Stich lassen. Und das ist ja immer das Problem. Das heißt, teilweise können hier die Arbeitskräfte, sprich die Pflegekräfte, nicht streiken weil sie ganz einfach in irgendwelchen äh, ja, äh, Krankenhäusern drin sind, wo das eben einfach nicht geht und zweitens moralisch, also das kann man doch einfach nicht machen.
1: Das ist tatsächlich und, und, und dann heißt es ja, wie kann man da was fordern? Genau, also, das ist tatsächlich ein gewissermaßen ein Problem im Gesundheitswesen, dass es in bestimmten Situationen eben schwierig vermittelbar ist, ähm, ob das ja, dass das jetzt moralisch legitim ist, zu streiken. Tatsächlich würde ich sagen, der Normalzustand, also sogenannte Normalzustand, der da gerade ähm, herrscht in den Krankenhäusern, ist so bedrohlich, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Patientinnen, darauf würde ich gleich nochmal kurz zurückkommen vielleicht, ähm, dass es gar keine Alternative dazu gibt, ähm, sich dagegen zu wehren und dagegen, äh, da was gegen zu tun. Und tatsächlich ist der Normalzustand, der sogenannte, der, ähm, der eben Beschäftigte und PatientInnen gefährdet und dann ist der Streik im Endeffekt gar nicht das, was sie gefährdet. Ähm, trotzdem muss man natürlich damit umgehen, dass, dass die Situation schwierig ist und zwar auch, auch für die Einzelpersonen, also für die Pflegerinnen und Pfleger, die da sozusagen, das, denen das Gefühl vermittelt wird, dass sie da ihre, ihre PatientInnen im Stich lassen würden. Und dafür sind aber in den letzten Jahren eben auch Konzepte aufgekommen, wie eben so Bettenschließungsstreiks, wo sozusagen im Voraus angekündigt wird von den Gewerkschaften, dass eben jetzt auf der und der Station so und so viele Betten geschlossen werden, weil das Personal eben streiken wird. Und dann ist es eben Aufgabe des Arbeitgebers, einfach weniger PatientInnen aufzunehmen, sodass das eben auch dann praktikabel ist und eben nicht äh, zu Lasten der PatientInnen geht. Dazu braucht es ähm, sowas wie Notdienstvereinbarungen, also im Endeffekt Abkommen zwischen den Arbeitgeber, Arbeitgebern und den Beschäftigten, äh, beziehungsweise Gewerkschaften, wo eben dann festgelegt wird, naja, also die Bereiche wie zum Beispiel Notaufnahme oder Notfall-OPs, die kann man tatsächlich nicht bestreiken, die müssen garantiert sein. Ja? Und dann gibt es aber andere Bereiche, wie eben alle möglichen, gerade Operationen, die man sozusagen jetzt machen kann, die man aber auch in drei Monaten machen kann, wo dann halt auch klar, sein muss, das wird jetzt einfach abgesetzt und die Beschäftigten streiken. Also das ist mit diesen Methoden dann doch, ähm, finde ich, sehr gut äh, vermittelbar und wie gesagt, es gibt gar keine Alternative dazu.
0: Das heißt in diesem Falle Panik machen von Seiten des Managements, von Seiten der Verwaltung und tatsächlich ist es praktisch nur von Seiten der Arbeitnehmenden, dass hier ja Sand ins Getriebe gestreut wird, um da ein paar Probleme zu verursachen dass eben darauf Reaktionen erfolgt. Wobei dieses Sand ins Getriebe streuen, das ist eigentlich jetzt schon seit Längerem von Seiten der Arbeitgeber der Fall. Sprich, die Situation für die Pflegekräfte hat dramatische Folgen angenommen, sodass das auch zu den Patienten durchschlägt. Sprich... Äh, die sind tatsächlich alle im gleichen Krankenhaus drin. Das heißt, der Patient ist krank, aber auch die Pflegekräfte sind krank, machen nur noch sechs Jahre mit. Und wenn ich richtig gehört habe, die Auszubildenden haben gesagt, hier, ähm, eigentlich haben sie nur vor, ein Jahr mitzumachen und dann irgendwie zu studieren oder was anderes zu machen oder Teilzeit Pflegekräfte zu machen, weil anders ist es nicht auszuhalten. Und wenn man arbeitet, dann rennt man praktisch rund um die Uhr um die Pflegekräfte, um die Pflege, Pflegenden herum und hat dann noch ein paar Hilfskräfte dazu, die eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und wenn wir hingehen und in das Examen reinsteigen, dann haben wir, weil wir so eine schlechte Ausbildung haben, letztendlich auch nur zu 50 Prozent eine Chance, das Examen zu bestehen, also äh, Drama.
1: Genau, also die ähm, Kolleginnen und Kollegen von der Jugendauszubildendenvertretung, die da gestern dann in der Diskussion am Ende auch noch berichtet haben, die genau, haben tatsächlich auch dramatische ähm, Situationen geschildert und insbesondere finde ich aber wirklich bemerkenswert, dass da dass junge Menschen, die in dieser Ausbildung stecken für einen Beruf, der ja eigentlich auch ähm, sehr attraktiv ist und interessant sein könnte und sehr befriedigend, dass die im Endeffekt schon in ihrer Ausbildung feststellen, dass sie diesen Job nicht ihr Leben lang machen können, beziehungsweise teilweise eben sogar nur wenige Jahre äh, und das berichten ganz viele Leute, die in der Pflege arbeiten, dass im Endeffekt fast jeder, der dort ist, irgendwie so eine Art Exit-Plan oder Strategie sich macht, also quasi sich überlegt, wie er oder sie da rauskommt, entweder durch eben weitere Ausbildungen oder indem man halt doch in einen anderen Bereich wechselt, der also jetzt nicht, nicht im Krankenhaus ist oder eben nochmal studiert oder was auch immer. Also dieser angebliche Fachkräftemangel, in dem Bereich, der ist tatsächlich hausgemacht und der ist hausgemacht eben durch ähm, eine Gesundheitspolitik, die eben darauf abzielt, im Endeffekt ähm, am Personal zu sparen ähm, und damit den Druck eben auf die Beschäftigten, die dann dort noch arbeiten, eben zu erhöhen. Das führt dazu, dass eigentlich kein Mensch mehr da in diesem Bereich arbeiten will. Wie kommt es jetzt dazu im Endeffekt, also ich werde jetzt nur kurz darauf ein. Ähm, gehen in diesem Interview, weil wir glaube ich nicht die Zeit haben, das sozusagen ausführlich zu diskutieren. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, seit äh, 2004 in, in Deutschland Krankenhäuser über ein sogenanntes Fallpauschalensystem finanziert werden, ähm, was darin besteht, dass sie im Endeffekt für jeden Fall, den sie behandeln, äh, eine bestimmte Summe bekommen. Das hängt von dem Fall ab, also von der Diagnose und teilweise auch noch von den Prozeduren, also von den Eingriffen, die da gemacht werden. Aber grundsätzlich ist es sozusagen eine Pauschale und die beachtet nicht, wie kompliziert der Fall ist oder zumindest ähm, nur in Teilen und es bedeutet eben egal, ob man jetzt jemanden hat, der aus verschiedenen Gründen eben länger im Krankenhaus bleiben muss, wo man vielleicht ein bisschen mehr machen muss oder eben jemanden, der ganz schnell ähm, wieder auf die Beine kommt, man bekommt diese Pauschale und das führt natürlich zu bestimmten Anreizen, nämlich einmal, diejenigen Diagnosen oder PatientInnen zu behandeln, wo man davon ausgeht, dass, dass das Krankenhaus damit Profit machen kann. Das ist ein Problem. Also es wird sozusagen ausgewählt. Und da werden teilweise dann aber auch Sachen gemacht, die eigentlich medizinisch nicht notwendig wären, wo man aber eben Geld mitmachen kann. Das ist im Endeffekt Körperverletzung, weil man sozusagen Eingriffe macht, die so nicht nötig wären. Der andere Anreiz ist aber eben, dass man... Ähm, am Personal natürlich spart, weil und insbesondere am pflegerischen Personal, ähm, weil das im Endeffekt in der Rechnung der Krankenhausbetreiber eben ähm, kein Geld abwirft. Also die Ärztinnen und Ärzte, die behandeln sozusagen die Diagnose, die stellen auf eine Art die Rechnung und auf der anderen Seite steht eben das Pflegepersonal, was eben auch für Beziehungsarbeit da ist, eben für, also für, für Arbeit, die sozusagen in diesem Fallpauschalen-System nicht abgebildet ist. Und da wird natürlich dann versucht, weil die eben in dem Sinne kein Geld Geld reinbringen auf dem direkten Weg, wird eben dort versucht, möglichst ähm, am, am Personal zu sparen und den Druck eben zu erhöhen. Das führt zu diesen ähm, Auswirkungen, die, ich, äh, die, ich, äh, die wir vorhin schon kurz ähm, angesprochen haben. Nämlich, dass die Arbeit für die für die Pflegenden sehr belastend ist. Das führt aber auch zu Risiken für die Patientinnen und Patienten, weil eben einiges nicht mehr so gemacht werden kann, wie es eigentlich sollte. Das fängt an bei, wie gesagt, eben so Beziehungsarbeit, also auch mal Zeit haben mit den Patientinnen zu reden, was nachweislich also nicht nur zu besserem Wohlbefinden führt, sondern auch zu schnellerer Heilung. Aber eben auch sowas wie zum Beispiel die Händedesinfektion, die elementarer Teil einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus ist. Es wird da viel geredet über die Krankenhauskeime, also die Infektionen im Krankenhaus. Ähm und die einzige oder die beste Methode, das zu verhindern, ist eben eine sachgerechte Händedesinfektion äh, durchzuführen. Und da sagen ganz viele Pflegekräfte, dass das heutzutage unter den Arbeitsbedingungen nicht mehr möglich ist. Das führt dazu, dass eben die die, die PatientInnen dann ähm, da Keime übertragen bekommen und im Endeffekt dann krieg also davon krank werden. Ähm, das ist ein enormer Missstand. Und äh, es gibt sicher auch weitere ähm, Faktoren, die dazu führen, dass es im Endeffekt auch in Studien nachgewiesen äh, sich zeigen lässt, dass je weniger Pflegepersonal im Krankenhaus vorhanden ist, desto höher ist eben die Sterblichkeitsrate bei den PatientInnen. Das bedeutet, dieser Personal, diese Personalnot, die da gerade besteht, oder dieser Personalnotstand führt tatsächlich zu ähm, verhinderbaren Todesfällen ähm, oder anders gesagt, also sie Personalnot tötet. Was mir gestern noch aufgefallen ist, waren sozusagen, das hast du ja gerade
0: eben erwähnt, profitable Bereiche, die werden ausgedient und nicht so profitable Bereiche, die werden eher geschlossen. Und da äh, habe ich jetzt gerade die badische in den Händen, äh, Schlagzeile Babys liegen im Trend, immer mehr Kinder und gerade das ist ein Bereich, der ist nicht so profitabel, sprich, da wird eher abgebaut, da wird eher geschlossen. Und woran liegt denn das? Ich meine, da müsste doch hingehen, müsste sagen, also Deutschland will Babys haben, also müsste man da irgendwo reinbuttern.
1: Also genau, ob jetzt Deutschland Babys haben, ist mir relativ egal, aber,
0: ja, es ist okay, aber meine weiß ich meine dass er mehr Aktivitäten erfolgen ja. sollte,
1: wobei man nicht genau
0: weiß, wie das gemeint ist. Ja,
1: nee, genau, also genau, das was du ansprichst ist sozusagen… Ähm dieses Fallpauschalensystem bevorzugt bestimmte Diagnosen und Bereiche und benachteiligt eher andere und die Bereiche, die gut vergütet werden in diesem System, sind eben eher diejenigen, wo man größere Eingriffe macht, also Operationen zum Beispiel, so Gelenkprothesen, aber eben relativ viel, was so eher operativ und technisiert ist. Demgegenüber stehen Bereiche wie zum Beispiel die Kinderheilkunde, die eben ziemlich viel auf, auf Zuwendung auch baut, wo man natürlich versucht, relativ zurückhaltend zu sein, sowohl was jetzt ähm, Medikamentenverschreibungen angeht, als auch was Operationen angeht, die ähm, umgänglich, also die vermeidbar wären. Ähm, und entsprechend ist das ein Bereich, der in diesem Fallpauschalensystem nicht gut, also nicht gut vergütet wird. Ähm, und es führt dazu, dass gerade wenn dann Krankenhäuser privatisiert werden, ähm, da gerne mal die privaten Betreiber eben die Kinderstation zum Beispiel schließen, was in gewissen ländlichen Bereichen tatsächlich zu einem Versorgungsproblem führt. Ähm, das gleiche gilt aber auch für andere Bereiche, wo eben die Vorhaltekosten hoch sind. Also sowas wie zum Beispiel eine Notaufnahme ist jetzt auch nicht so attraktiv, weil im Endeffekt, oder eben auch eine Geburtenstation ähm, und da kommen wir zu, zu deinem Beispiel, ähm, weil man ja im Endeffekt immer Garantie, also man muss immer das Personal ähm, vorhalten, das muss immer da sein, weil es könnte ja jemand kommen, also es könnte jetzt gerade eine, eine Schwangere kommen, die gleich entbindet oder eben in der Notaufnahme ein Patient mit einem Unfall oder was auch immer. Ähm, und das, sind, das wird da nicht abgebildet in diesem Fallpauschalen-System, dass man da einfach, dass da Personal da sein muss, was aber nicht rund um die Uhr unbedingt unter Hochdruck arbeitet.
0: Okay, das heißt also ziemlich viele Probleme und daran
1: arbeitet ihr. Genau, daran arbeiten wir. Ich äh, finde, das ähm, Wichtiger an dieser, an dieser Bewegung gerade ist eben, dass es einmal um diese Tarifauseinandersetzung der, der Beschäftigten in den Krankenhäusern selber geht, die eben um äh, Tarifverträge kämpfen, dass es aber sehr eng verbunden ist und das habe ich gerade versucht aufzuzeigen an, an diesen gesundheitspolitischen Aspekten ähm, und Hintergründen ähm, mit einer viel größeren Frage, nämlich eigentlich was für ein Gesundheitswesen wollen wir eigentlich und wofür sollte das da sein? Ähm, ich denke, wir, wir brauchen ein bedarfsgerechtes äh, Gesundheitswesen. Ähm, und eine bedarfsgerechte Versorgung. Ähm, und das ist gerade unter diesem System, was eben marktwirtschaftlich funktioniert ähm, und ausgerichtet ist, nicht, äh, nicht gegeben. Wir brauchen da sozusagen in der öffentlichen Daseinsvorsorge einfach eben bedarfsgerechte äh, Finanzierung und, und Versorgung. Und ich denke, in diesen Auseinandersetzungen um mehr Personal im Krankenhaus können wir auch diese Perspektive ähm, und, einbringen und sollten die auch einbringen, weil das eben sehr eng miteinander verknüpft ist. Dann danke ich an
0: dieser Stelle Paul Frettele vom Bündnis Entlastung jetzt Südbaden für mehr Personal im Krankenhaus. Merci. Danke auch.